0: Boa noite. Eu quero que você abra em 2 Samuel, capítulo 21. Uma palavra que é, nasceu no meu coração logo depois de ouvir a, a pastora Clarice, que me ajuda lá no Jardim Santana. Ela não, ela fez apenas menção desse texto. Ela não falou sobre o texto, mas ela falou sobre lá a aliança quando Deus faz com Abraão, quando Abraão é chamado por Deus para cortar aqueles animais, colocar em fileira ali, Deus ia passar por meio daquilo ali e estabelecer uma aliança com, com Abraão. E ela ela fez menção desse texto, ela não não falou do texto, ela falou de uma personagem. E me despertou muito a personagem, a pessoa aqui, né aqui que teve uma dificuldade, mas a postura dela, diante disso, me despertou a buscar isso. Vamos lá, então? 2 Samuel 21, Segunda Samuel capítulo 21. Houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saúl e sobre a sua casa, porque ele matou os gibionitas. Então chamou o rei, os gibionitas, e lhe falou, os gibionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto, dos amorreus, e os filhos de Israel tinham jurado poupá-los. Porém, Saúl procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibionitas, que quereis que eu vos faça? Que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor. Então os gibionitas lhe disseram, não é por prata nem por ouro que temos questão com Saúl, com a sua casa nem tão pouco pretendemos matar pessoa alguma Israel. Disse Davi, que é pois que quereis que eu vos faça? Novamente, aqui uma pergunta. Responderam ao rei, quanto aos homens que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, disse seus filhos, nos deis sete homens para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá, de Saul o eleito do Senhor. Disse o rei, eu os darei, porém o rei poupou mefibosete filho de jônatas filho de Saul por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi Jonatas filho de Saul porém tomou o rei dois filhos de rispa filha de aiá que tinha tido Saul né, que tinha tido de Saul que ela era a concubina a saber harmone e a mefibosete como também os cinco filhos de merabe filhas de, filha de Saul que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolantita, e os entregou nas mãos dos gibionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram sete juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filho de Aiai, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha. Desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu e não os deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia e nem os animais do campo à noite. Isso foi dito a Davi, que fizera rispa, filha de Ayá, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Leade, os quais o furtaram da praça de Betseã, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que feriu Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonas a seu filho e juntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Kis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já realizou neste lugar. Com certeza, Pai, fala o nosso coração nessa noite. Nós queremos te ouvir. Nós precisamos te ouvir. Nós queremos a tua palavra mesmo. Viva no nosso coração. Deus, eu oro para que a tua presença, a tua graça se manifeste no nosso meio mesmo, Senhor, que, e se porventura há uma situação onde o diabo está tentando tirar a nossa atenção, nos distrair com alguma situação, alguma preocupação, que isso seja retirado do nosso meio agora, em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, desfrutar da Tua santa palavra, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aqui está o momento onde nós percebemos aqui que a segunda Samuel, ela não foi escrita pelo próprio, a, o autor aqui não é Samuel porque quando você vai no capítulo 1 no capítulo 25, Samuel já tinha morrido. E quem dá continuidade à história, à vida aqui de Davi, todos os acontecimentos, é o profeta Natan. Vocês lembram de Natan? Né? Quando Davi cai em pecado lá com Betseba, ele chama Davi e aí ele começa a corrigir Davi. E Natan é chamado para dar continuidade aqui na história. Natan, ele começa a contar agora, a partir da morte de Samuel, todos os acontecimentos que estavam ali junto ao reinado. Né, junto todas as atitudes. Então, a intenção do autor aqui é justamente relatar todos os acontecimentos que houve né, nessa época aqui. E esse momento aqui era um momento muito difícil para Davi, porque Davi ele já vinha enfrentando, se você olhar um pouco atrás, você vai ver que Davi ele já sofre ali um golpe de estado através do seu filho Abisalão, né, muitas coisas acontecem, mas esse momento aqui era um momento porque, lá atrás, na, na, quando Josué estava levando ali, conduzindo o povo depois da morte de Moisés, né, de uma forma adilosa, de uma forma enganada, de base de mentiras, esses gibionitas aqui, eles enganam o povo de Israel. E o povo de Israel cai nessa armadilha, eles fazem uma aliança ali com o povo de Israel. Israel faz uma aliança com os gibionitas. E nesse momento aqui, né, essa aliança é quebrada pela vida de Saul. Saul começa a perseguir os gibionitas. Ele, começa a, ele coloca algo no coração que ele ia destruir, acabar com, com os gibionitas, porque eles estavam ali, eles viviam no meio não, do povo de Israel. E aí vem a consequência. Ah, e aí qual era a consequência? Logo no primeiro versículo, a gente percebe que houve três anos de fome consecutiva. Eu fiquei pensando assim, quando você passa por uma situação na sua vida, um ano, até você suporta, é verdade ou não é? Você fala, ah, isso é natural, é uma situação que você está vivendo. É, mas quando chega o segundo ano, isso já gera uma preocupação no seu coração. É verdade ou não é? Imagina você com uma situação durante o um ano todo, orando, buscando, aquilo não, não é superado, você não começa a falar, ah, bom, é a economia, é como a gente está vivendo hoje, ah, sei lá, o desemprego, isso é natural, vamos vencer e tal. Mas quando você passa um ano, dois anos, três anos, no segundo ano aqui, Davi já começa a demonstrar uma grande preocupação. Porque foi um, um ano passando fome. Agora a gente entra no segundo ano, fome novamente. Aí chega no terceiro ano, aí já bate o desespero. É ou não é? Imagina três anos você olhando para um país destruído, uma situação... Agora, o, o que me fala aqui o meu coração? O que eu aprendo com algumas coisas? Nós vamos descorrer aqui, Eu vou procurar ser bem rápido aqui, mas eu quero que você entenda esse momento. É? aqui qual a decisão de, de Davi? consultar o Senhor ele vai diante do Senhor e pergunta o que, que está acontecendo por que, que nós estamos vivendo como nação uma situação como essa então Davi consulta a Deus aqui um bom conselho para mim e para você o momento da sua dificuldade se ela começar a perdurar e você já tentou de tudo que você tem esgotou as suas forças você, todo o teu conhecimento tudo o que você está vivendo tem um momento que você vai dizer Deus, o que está acontecendo? É verdade ou não é? Quem já fez essa pergunta para Deus? Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde foi que eu errei? O que aconteceu comigo, com a minha família? O que aconteceu? Sabe uma coisa que me veio no coração? Um dia a fatura chega. Irmãos, a sua atitude, a sua maneira de viver, a quebra de princípios, muitas vezes, que nós aplicamos na nossa vida. Um dia a conta chega para você pagar. Não pense não. Não entenda que você acha que o tempo vai resolver as coisas, o tempo não resolve. O tempo só prolonga o seu sofrimento. É melhor você tomar uma decisão e ir até Deus, consultar Deus e dizer o que, que eu tenho que fazer. Qual é a decisão que eu tenho que tomar diante dessa circunstância? E às vezes, irmãos, eu, eu tenho uma. Eu tenho uma definição na minha vida que. Assim, eu, 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 quando, eu, sou, eu sou bem.. Eh, perseverante em algumas coisas da minha vida, eu não, não deixo de lado. E uma das coisas, quando eu decidi na minha conversão, é justamente acertar um pouco daquilo que eu tinha errado. Eu vou dizer para você, um dia a fatura chegou para mim, foi difícil, mas graças a Deus que eu tinha os irmãos, tinha a igreja, porque a, a vida da gente muitas vezes é marcada por situações. E eu coloquei aqui, não sei se você pode, você pode criar até o seu jeito aí, mas... Eu coloquei assim, ó, como, como o título dessa mensagem: A Sua Postura Diante da Dificuldade Determina Como Você Será Lembrado. Aqui, Saul foi lembrado por quebrar uma aliança, mas Davi está sendo lembrado por restaurar. Davi está sendo lembrado aqui para consertar. Davi, por tudo que ele fez, por tudo que ele provocou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente começa a pôr muito na balança o que você fez. Não, começa a pensar o que você pode fazer para mudar a tua história. Mudar a tua vida. Mudar a vida da tua família. E muitas vezes nós fugimos dessa responsabilidade. Então eu quero ser lembrado. Eu quero ser observado. sabe? Mas com o desafio de mudar a história. Mudar a minha vida. Mudar a vida da minha família. Mudar as coisas. Eu, eu sou um homem de desafio, eu sou movido por desafio. Eu gosto, para mim, desafio é importante. Eu, se me deixar eu parado, eu fico meio, né, parece que me congela. E eu acho que Davi ele tinha isso no seu coração. Né. Davi, muitos aqui dizem que Davi poderia ter tomado uma postura diferente em relação a isso, porque a Bíblia diz que ele consultou Deus em relação ao problema, mas consultou o inimigo diante da decisão que ele queria tomar. Mas o que eu percebo aqui, que ali, no tempo de Davi, o tempo ali, era olho por olho, dente por dente. Ali era sangue no olho mesmo, ali tinha que resolver, quem matou tinha que morrer. Né? Então Davi, ele vai lá diante dos inimigos aqui, e ele diz, ó oh, o que nós temos que fazer? Outra coisa que me chama a atenção aqui, o que, que os ibeolitos dizem? Olha, não há, não há problema que o preço não é, não é prata, não é ouro. O preço aqui é sangue. Sabe um dia, irmãos, o seu pecado... O meu pecado, a nossa vida, o nosso erro, a fatura chegou no céu. Deus não mandou de volta aí, sabe o que ele fez? Ele assumiu a responsabilidade, sabe fazer? De reconciliar eu e você com Deus. Ele decidiu, através do seu filho. O inocente pagou o preço, sete homens aqui pagaram o preço. Homens inocentes, que não tinha nada a ver com a história. Certo? Mas chegou isso lá no céu. Sabe o que Deus fez? mandou seu filho para a terra, um inocente, e ele morreu por mim e por você. Se você está aqui hoje, sabe por que? A tua fatura foi paga no céu. Através de Jesus Cristo. Jesus pagou a conta. Porque quando você vai lá, em Romanos, Paulo fala isso, que não há um, um justo sequer sobre a terra. Todos pecaram e todos necessitam do perdão, do amor, da glória de Deus. Você não é justo o suficiente, nem eu, para pagarmos uma conta, uma dívida. De sangue, mas Jesus foi suficiente Porque a Bíblia diz que ele era o Cordeiro Santo Aquele que pode todas as coisas E ele redimiu, eu e você A conta foi paga por ele Você não está dando glória a Deus Entende irmãos? Você está aqui porque você foi resgatado Você estava condenado Eu estava condenado Mas um dia, essa fatura Ela foi rasgada no céu Porque o sangue de Jesus tem poder Para libertar eu e você mas a, a situação aqui, ela era muito mais complicada. Então, quando Natã Natan, ele está descrevendo aqui toda a situação, é, há um momento aqui, há um momento que a conta tinha que ser paga. Então, eu quero que você entenda aqui, né, nós estamos trazendo aqui para o nosso dia o que pode ser feito, o que nós podemos fazer. Aqui no tempo de Davi, os homens tinham que morrer. Mas há umas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Há pessoas aqui que tomaram posições, que mudou a história. Olha aqui no capítulo 10, no versículo 10. Olha o que, que diz o capítulo 10. Então rispa, depois da condenação, depois da morte dos seus dois filhos. Aqui tem dois, duas situações, Mefibosete, você está vendo aqui, há é dois. Um era filho, de Jonatas, no qual Davi tinha uma aliança. Davi não quebrou a aliança com Jonatas. Quando foi chamado para pagar o preço? Talvez o primeiro da fila seria Mefibosete, o filho de Jonatas. Só que quando Davi estava é, junto com Jonatas, ele fez uma aliança de, de guardar a família de Jonas. E Jonatas foi morto junto com seu pai numa batalha. E nesse momento, para pagar a conta, Davi, poupa a vida do primeiro que, do primeiro Mefibosete. Porque Mifubozete, quando, quando Israel foi atacado, uma mulher que cuidava, uma governanta da casa, pega esse filho de Jonatas, carrega no colo para fugir, porque ele seria morto. E no momento que essa mulher foge, ela tropeça na fuga, ela cai e derruba esse, esse menino. E ele fica manco dos pés. E ele vai morar numa cidade distante, chamada Lodebar. Lá uns tem algumas, alguns falam que é um lugar de miséria, outros contradizem isso. E ele ficou por muito tempo lá. Nesse momento aqui, agora, ele está vivendo aqui tá? o, 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 uma lembrança. E esse segundo aqui, que era justamente o filho de Rispa. Rispa quer dizer pedra quente. Mas olha a atitude dessa mulher aqui. É isso que eu quero que você preste atenção. É a perseverança. A forma como você acha diante da situação é que vai determinar quem você é. Olha o que, que essa mulher ela faz. Olha aqui, veja comigo aí. Então Rispa, filha de Ayá, tomou um pano de saco e o estendeu para si, sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, de dia e nem de noite, nem os animais do campo, de noite. Olha aqui, você sabe o que, o que é esse tempo? Desde o momento do plantio até a colheita? Irmãos, foram cinco meses essa mulher guardou o cadáver dos dois filhos. Cinco meses. Essa mulher ficou dia e noite guardando. A Bíblia diz que eles foram lá enforcados. Ela, quando recebeu a notícia, sabia que os filhos estavam mortos. Ela passou a mão num pano, vai diante de uma rocha, estabelece-lhe um lugar e ela fica ali. Porque a sentença ali era que, além de ser enforcados, eles iam ser devorados pelas aves e pelos animais mas desde o momento que ela recebe, ela vai até ali, ela fica cinco meses ali, diante do corpo do, do corpo dos seus filhos. Porque o tempo aqui era de abril, final de abril, até final, quase setembro, outubro. Foram cinco meses que essa mulher guardou a vida dos seus filhos enforcados. Muitas vezes eu e você, diante da situação, a gente desiste. Quantas vezes você já desistiu de alguém? Se você nessa noite está pensando, ah, eu vou desistir do meu filho, vou desistir da minha filha, vou desistir do meu marido, da minha família, eu quero dizer para você, está aqui um bom exemplo. Essa mãe, mesmo vendo o cadáver dos seus filhos, ela não desistiu. Por cinco meses ela ficou ali guardando a vida dos seus filhos. Sabe o que isso me diz? Romanos, quando você vai, Romanos 8... A Bíblia fala algo que é muito importante para nós. Irmãozão, é o espírito à vida. Essa mulher, ela toma um pano. Primeiro exemplo aqui. A Bíblia diz que ela pega um pano grosseiro. Lembra lá em Nínive? A Bíblia diz que Jonas foi enviado por Deus para pregar arrependimento em Nínive. Ah, Jonas resistiu a Deus, fugiu, mas ele teve que ceder à vontade de Deus. Ele vai lá e prega em Nínive. O que, que a Bíblia diz? Que todo o povo se arrependeu. O que, que aconteceu primeiro? O rei estabelece o quê? Que todos deveriam jejuar, colocar pano de humilhação para que o arrependimento viesse, para que Deus salvasse aquele país, aquela nação. E foi o que aconteceu. Essa mulher aqui, ela entendeu. Irmãos, isso aqui agora é para nós. Eu estou aplicando isso para mim e para você. Você quer vencer as circunstâncias que cercam a sua casa? A primeira coisa que você tem que se vestir é se humilhar diante do Senhor, é você entregar a sua vida, a sua família, os seus filhos, tudo que é seu na mão de Deus, a partir do momento que você reagir quanto a isso, a partir do momento que você tomar a mesma posição que essa mulher tomou, a Bíblia diz que ela toma um pano de saco grosseiro, e vai até aquela rocha, o que é a rocha para nós hoje? É a pessoa de Jesus Cristo, ela lançou toda a sua dor, todo o seu desespero, toda a sua fraqueza ali diante da rocha que é Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos nesses dias nos humilharmos diante do Senhor para que Ele mude circunstâncias na nossa vida. Nós não podemos viver sem isso, irmãos. É necessário que eu e você, nesses dias, possamos nos humilhar diante de Deus. Nós estamos, cada dia mais, propenso a quebrar essa aliança, se afastar de Deus, achar que nós podemos mudar situações pela nossa própria força. Eu vou dizer para você, você não tem como mudar situação se você não se humilhar diante do Senhor. Não tem como, irmãos. O nosso caminho é o caminho de humilhação. Então, eu fico imaginando que Quanto tempo você está lutando por uma situação? Você já consultou o Senhor diante disso que você está vivendo? Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Por que essa situação ela está sendo demorada demais para se resolver? Talvez falte para você humildade. Talvez falte para você buscar o Senhor com intensidade. Essa mulher ela não foi só perseverante, mas ela entendeu que ela precisava ser ali, consistente, ela cria em algo, ela, ela desejava ali que aquilo que, aquilo que foi sentenciado para os filhos dela, não, fosse, não desse continuidade, porque ali o que ia acontecer? Ela estava guardando o corpo dos seus filhos, do quê? Dos animais, das aves rapinas. Irmãos, deixa eu uma coisa para você, a Bíblia diz que o, o diabo está ao nosso derredor todos os dias, tentando nos devorar, ele veio para roubar, matar e destruir. E essa mulher entendeu, e ela fica ali diante de Deus. Por cinco meses, ela se humilha. Por cinco meses, ela passa, noite e dia, debaixo de sol, chuva, frio, calor. Mas ela não desistiu. Ela sabia em quem ela cria. Você crê no teu Deus? Você crê um Deus que pode mudar situações? Você crê num Deus que pode mudar circunstâncias? Talvez você está pensando assim, puxa, mas eu, o meu caso é um caso perdido. Vou dizer para você não. Não há caso perdido para Deus. A sua família não é um caso perdido para Deus o seu filho, a sua filha, não é um caso perdido, se satanás sobrou isso, sobrou isso no teu ouvido, você tem que repreender, ir diante de Deus, e ali se ajoelhar, se humilhar, buscar a presença de Deus, porque a salvação chegará, o tempo de Deus chegará, o momento de Deus virá sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é necessário. Agora, olha aqui que interessante, essa mulher, ela pega o pano, ela vai sobre a rocha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu a água. O que, que a Bíblia diz nos dias de hoje sobre a? Quando você pensa em um derramar de Deus sobre a tua vida, você lembra em que pessoa? Em que pessoa? O Espírito Santo, aquele que tem todo o poder, aquele que consola essa chuva, irmãos, trouxe o refrigério sobre a vida dessa mãe. A chuva de Deus tem que trazer refrigério sobre o teu coração. Você tem que crer que os dias melhores estão sobre as nossas vidas, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre minha, sobre a minha família está assim. Então, cada dia, quando eu olho para um texto como esse, como lá, Natan se preocupa há tantos anos relatar isso. Ele está trazendo para os nossos dias hoje que há princípios, na palavra de Deus, que pode mudar a nossa história, pode mudar a história do seu filho, do seu vizinho, da sua cidade, da sua igreja. Agora, só que nós precisamos o quê? Nos envolver. E essa mulher, enquanto não desceu do céu a chuva, enquanto ela não sentiu que Deus estava livrando ali a vida dos seus filhos. Eu estou trazendo, estou falando isso agora para nós, né irmãos? Você tem, você tem dentro de você algo que Deus coloca, quando você percebe que a luta está intensa, aí você recebe aquele refrigério, aquele descanso, você não vê a situação resolvida, você não vê a situação transformada, mas de repente o bálsamo de Deus vem sobre o teu coração e te enche de confiança. E aí você diz, pai, eu quero descansar no Senhor quando a chuva vem do céu sobre você, quando o Espírito Santo se manifesta no seu lar, na sua casa, você sente Deus agindo, transformando, então essa noite é uma noite que eu creio, é uma noite onde Deus está renovando as suas forças, Deus está dizendo para você, oh, não desista, pastor faz um ano, faz dois anos, faz dez anos, quanto tempo você está orando? se você já desistiu, é o tempo de você voltar, é tempo de voltar, é tempo de crer, é tempo de agir, é tempo de se humilhar, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de se lançar sobre a rocha, é o tempo de crer que a chuva, ao agir de Deus, virá sobre nós, através do Espírito Santo. É necessário, isso traz vida para a igreja, isso traz vida para mim, para você, para a sua família. A Bíblia diz que nós temos que agir por fé. A Bíblia diz que o justo age por fé. Aonde você desistiu? Aonde você parou? Deus está chamando você para ir lá. Aonde você parou? Dizer, Deus, eu quero reiniciar novamente. Talvez você tenha que dar um passo atrás agora. Hoje, talvez você precise se arrepender das suas palavras. Talvez você tenha que se arrepender do caminho que você tomou. Talvez você pegou um atalho, mas Deus lá no meio daquele atalho trouxe você de volta e disse, olha, o caminho é esse. Essa noite é uma noite onde o Espírito Santo quer agir no seu coração, no meu coração. aonde você está nesse momento? O que Deus está dizendo para você nesse momento? Talvez o momento é o momento de humilhação. Talvez o momento de você lançar sobre essa veste de humilhação. A Bíblia diz, aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. A Bíblia diz, aquele que espera no Senhor terão suas forças renovadas. O Salmo 103 diz, Bendizei a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, que eu não me esqueça dos seus benefícios, porque ele sara. E ele perdoa toda iniquidade. O momento aqui era a iniquidade. Era uma quebra de aliança. Mas Davi consulta o Senhor. O Salmo 23, muito conhecido, né? O Senhor é o meu pastor. Queridos, o Bispo das nossas almas, Ele está presente. Ele está aqui, sabe para quê? Para dizer para você, não pare. Continue aplique esses três princípios na tua vida humilhação, dependência de Deus e busca do Espírito Santo porque só assim só assim nós vamos quebrar toda a legalidade todo o mal sobre a nossa vida, sobre a nossa família então eu quero que nessa noite você possa em nome de Jesus trazer para o dentro do teu coração uma atitude nessa noite Há quanto tempo você não se dobra diante de Deus e reconhece quem ele é? Davi, ele suportou por três anos, mas ele viu que a solução era consultar o Senhor. Outra coisa que, que me vem sempre ao coração, e havia não só rispa, mas havia uma mulher chamada Merabe, Rispa perdeu dois filhos. Merab perdeu cinco. Merab abandonou. Quando ela viu seus filhos, ela disse, ó, acabou a minha vida, vou embora. Abandonou. Deixou os corpos lá. Mas Rispa não foi assim. Você vai ser lembrado como? Alguém que desistiu ou alguém que perseverou? Eu quero ser conhecido por ser perseverante. Eu não vou desistir jamais. Mas eu vou sim me humilhar no momento que eu tenho que eu errar, vou me lançar sobre Jesus porque ele é a minha esperança e vou pedir Espírito Santo, me condiciona a isso. Porque quando você vai no evangelho de João, o João diz, né, que o espírito da verdade, o consolo é o seu guia, aquele que vai levar você a toda a verdade, ele é presente, se você tem o Espírito Santo, ele vai te incentivar, Merabe não fez questão do que ia acontecer, mas rispa não, ela queria ser lembrada e foi lembrada, ela foi lembrada por Davi, a atitude, olha o que o versículo diz aqui, olha. olha o versículo 12, vamos pelo 11, olha aqui, foi dito a Davi, o que fizer a rispa? Filha de Aiá e concubina de Saul. Então, aí Davi toma tá uma posição, olha aqui. Chegou aos ouvidos de Davi, o rei, a posição que essa mulher teve. O que está chegando no céu diante das suas atitudes? Quando Deus olha para você, o que ele vê? Qual a atitude que você tem? Você será lembrado pela forma como você age diante das circunstâncias. Irmãos, esta noite é uma noite que Deus está chamando a igreja para assumir uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque o diabo está devorando vidas, pessoas, famílias, situações, nações. E nós, o que nós estamos fazendo? O que eu e vocês estamos fazendo? Sabe o que eu vejo aqui? E eu quero encerrar com isso. Ali, aos olhos de rispa, ela não tinha mais esperança. Seus filhos já estavam mortos. Mas a atitude dessa mulher condicionou ela a dizer assim no, no coração dela. Talvez ela não pôde fazer tudo o que era necessário para salvar a vida dos seus filhos, naturalmente falando. Mas ela guardou o que era necessário. Deu dignidade os ossos foram levados, ela recebeu os seus filhos, deixa eu uma coisa para você, sabe por que Deus tem levantado essa igreja? Sabe por que Deus tem colocado você aqui? Para começar a guardar a vida daqueles que estão indo para o inferno, nós temos uma responsabilidade, dada por Deus, de guardar a vida das pessoas, porque a Bíblia diz que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, essa mulher ela impediu, que os seus filhos fossem, Fisicamente destruídos. Sabe de uma coisa? Eu e você temos uma responsabilidade hoje. Guardar a vida das pessoas. Nós precisamos começar a orar, a se humilhar diante de Deus e guardar as vidas das pessoas em amor. Orar por essas vidas, orar por essas pessoas que hoje estão indo para o inferno. Esse é o papel da igreja. Esse é o seu papel como pai, como mãe, como irmão em Cristo, como servo. Nós precisamos tomar a mesma atitude que essa mulher teve. O caminho dela foi sacrifício. Irmãos, vida de crente não é fácil. Vida de cristão não é fácil. É guerra todo dia. É situações todo dia. Por isso você tem que se manter na rocha que é Jesus Cristo. Por isso você tem que viver uma vida de humilhação. Por isso que você tem que viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Porque só Ele pode Mudar a circunstância, mudar a situação que está na sua vida na minha vida. E eu creio, em nome de Jesus, que essa noite, é uma noite onde a chuva está descendo. Essa mulher viu, ela contemplou o agir de Deus. Você quer isso para a sua vida? Não, acho que você não quer. Eu quero. Eu quero ver a chuva descer, eu quero ver o Espírito se manifestar. Eu quero ver a glória de Deus se manifestar. É? Enquanto aquela chuva não desceu, ela não arredou o pé, ela não tirou os olhos dos seus filhos. Os mortos estão aí nos nossos dias, estão aí vagando pela terra, na sua rua, estão vagando. Mas você pode ser esse portador de trazer a chuva de salvação de cura, de manifestação, da glória de Deus, sobre aonde você está, não importa, se é no trabalho, na escola, se é na sua rua, não importa, a chuva de Deus vai vir, a partir do momento que eu e você, nos humilharmos em nome de Jesus, amém, eu quero que você fique em pé, se você deseja isso, vamos orar, vamos buscar o Senhor, essa mulher, ela foi lembrada por Davi, chegou aos ouvidos de Davi, a atitude dela, eu quero eu quero ser lembrado assim eu não quero ser lembrado por alguém que desistiu não quero ser lembrado pelo fracasso não eu posso até errar eu posso ter muitos defeitos muitos erros mas uma coisa eu tenho convicção que Deus me chamou para mudar a história talvez você está aqui nessa noite você estava pensando que o teu tempo acabou que a tua família acabou que os seus filhos se perderam seu marido se perdeu ou a sua esposa se perdeu eu quero dizer para você algo está vindo do céu está sendo derramado sobre as nossas vidas sobre o nosso coração e que o Espírito Santo desça como chuva. Que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. E que todo o poder do inimigo caia em nome de Jesus. Talvez você precisa hoje restaurar a sua intimidade com Deus. Talvez você andou por um tempo, quebrou os princípios, desfez. Porque Deus nunca quebra a aliança com o homem. O homem sim se afasta de Deus. Deus jamais se afasta de você. Então é tempo de voltar. É tempo de buscar a cura. É tempo de se humilhar. É tempo de buscar. É tempo de buscar. É tempo de se arrepender. É tempo de deixar o Espírito Santo dirigir as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Eu algo para você, para encerrar aqui A lei exige reparo Condenação e morte Mas a graça Exige arrependimento Amor e fé Você está no tempo da graça Amém? Davi teve que experimentar ali A lei A lei exigia morte Reparo de danos causados mas Jesus, Ele tomou o meu lugar o seu lugar. E pela graça, hoje, nós podemos nos arrepender, amar uns aos outros e ter a fé em Jesus Cristo. Porque o reparo já foi feito por Ele naquela cruz. Amém? Quero
1: abençoar. Pastor. Aleluia. Deus está falando algo muito forte no meu coração aqui. as aves de rapina estão tá vindo sobre a vida de algumas pessoas. Quem sabe sobre a vida dos seus filhos? E Deus está levantando pessoas como rispa nessa noite. O que vale um corpo morto em putrefação? O que vale um corpo em putrefação? Mas ela não saiu dali. Irmãos, ela não se deixou ela não se deixou ser vencida por aquilo que ela estava vendo. E ela conseguiu, pelo menos, dar um, uma morte digna, um túmulo digno para os seus filhos. Junto com o rei e com o filho do rei. Vocês estão entendendo o que significa isso? Então eu quero, eu quero fazer um ato profético aqui. Talvez vocês tenham um filho... Onde você está vendo que as aves de rabina, isso, Satanás está roubando a vida do seu filho ou da sua filha. Se você é pai ou mãe, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Se você tem, deixa aqui que nós vamos fazer um ato profético. Isso. Se você tem alguém que está, que você está vendo que essa pessoa está sendo devorada por um pela ave de rapina por satanás e você quer se colocar como rispa se colocou saia do seu lugar, vem aqui que nós vamos aqui fazer algo e nós vamos fazer assim aqui você vai fazer assim essa pessoa que está sendo roubada por demônios você vai pegar mais uma vez um pão e um cálice e você vai tomar a ceia profeticamente. Porque eles virão e tomarão a ceia nesse lugar aqui. Eles virão, irmãos. Estou dizendo para você. Isso é Deus falando. Então você pode, ajuda aqui o Jorge. Eu não sei se vai dar o. Talvez assim, ó. Talvez não dê o cálice e o pão. Pegue um, o pai, se é um casal, pegue um só. Isso. Talvez nós não vamos ter para todos. E eu vou orar aqui. E nós vamos ver aqui o poder da ressurreição, irmãos. É o poder da ressurreição. A ave de rapina está lá destruindo e vindo sobre esse corpo nesses dias. Mas o Senhor vai dar vida a essa vida que está morrendo. Está sendo devorada por Satanás. Seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, uma filha, seja quem for. E você vai declarar nessa noite profeticamente, que eles virão a essa casa, e eles tomarão a ceia junto com você, declarando vida sobre eles agora. Vai em nome de Jesus. Eu quero declarar aqui, muitas rispas se levantando nessa noite, para dizer: show, Satanás! Vai embora daqui, ave de rapina, em nome de Jesus Cristo! Nós te repreendemos, Espírito devorador. O leão que ruge ao redor procurando devorar. Você que tem se alimentado da carne de algumas pessoas. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Solta agora essas vidas. Em nome de Jesus, basta. Nós damos um basta nessa noite. Chega do mundo. Chega da influência do mundo, chega do pecado, chega de desobediências, em nome de Jesus, damos um basta a toda a ideologia maligna que tem entrado nas mentes, tem entrado na nossa nação, em nome de Jesus, ideologias malditas saem agora da nossa nação, sai da mente dos nossos jovens pecado desobediência impureza vícios em nome de Jesus incredulidade nós te repreendemos sai agora Senhor nós tomamos o pano de saco e dizemos às aves aqui não em nome de Jesus na vida dos meus não em nome de Jesus declaramos a unção receba agora a unção daquela mulher, a unção de perseverança essa atitude chama a atenção do rei do rei Jesus e ele está dizendo se você não desiste eu não desisto eu sou com você pai não desista dos seus filhos mãe não desista dos seus filhos você que está aqui orando por alguém não desista dessa pessoa. ore por ela. Incessantemente. Cuide dela. Esse não é um corpo morto. Porque nós cremos no poder da ressurreição. Do poder da vida. Em nome de Jesus. Jesus. Eles vão tomar a ceia agora. Lembrando dessa pessoa. Porque um dia elas estarão aqui tomando ceia junto conosco. Vivas. E não mais... Precisarão de outros para expulsar a árvore de rapina, eles mesmos dirão: aqui não, na minha vida não mais. Essas pessoas darão um basta, porque elas foram resgatadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. E aqueles que estão cobertos com o sangue do Cordeiro, não podem ser devoradas pelo inimigo, em nome de Jesus. Como pão, bebo cálice. Se você estiver como casar um pouco você, um pouco ele. E ore agora por essa pessoa. Coloque adiante do Senhor. No altar do Senhor e diga para Deus, pode contar comigo, Jesus. Eu vou ser uma rispa diante dessa pessoa. E as aves de rapina não devorarão as carnes dela. Porque eu creio em ti. E eu não desistirei pode passar os dias, os meses, as estações, e elas virão, porque maior é o Senhor na vida delas, ore comigo você que está aqui à frente, diga assim Senhor Jesus, eu creio no teu milagre, no poder da vida, no poder da ressurreição, e eu me coloco nessa noite, como rispa se colocou naquele monte, e ela perseverou. Ela atraiu a atenção do rei. E o Senhor está olhando para mim nessa noite. E olhando para essa pessoa que estou orando por ela. Senhor Jesus, eu não vou desistir. E eu verei essa pessoa aqui. Tomando ceia comigo. E glorificando o teu nome. E aí diz o Salmo. Então a nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de júbilo, e eles dirão, e lá o mundo dirá, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e você vai celebrar ao Senhor, junto com os seus neste lugar, creia nisso, não caminhe por aquilo que você está vendo, escuta o que o Espírito está dizendo, viva pela fé, enxergue essa vida pela fé, não importa o que digam, não importa o que parente fala, não importam as críticas, importa é a tua fé não fique magoado com as pessoas creia no Deus que você crê, em nome de Jesus, amém
2: eu quero quero ler Ezequiel 37 pastor Marcos me empresta sua bíblia que é na linguagem e essa é a palavra para para os nossos Ezequiel 37 Diz a palavra de Deus assim Veio sobre mim a mão do Senhor E ele me levou pelo, pelo Espírito E me deixou No meio de um vale Que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós Farei crescer carne sobre vós Sobre vós estenderei pele Porém em vós o Espírito e vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Então profetizei Segundo for ordenado Enquanto eu profetizava Houve um ruído, um barulho de ossos Que batiam contra ossos E se ajuntava em cada osso ao seu osso Olhei eis que havia tendões Sobre eles e cresceram As, as carnes e se estende deu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em, puseram em pé, um exército sobre modo numeroso, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os, 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 os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados, porquanto profetiza e lhes Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei da terra de Israel. Aleluia! Oh! Oh! Ei! Hey! Ei! Hey! O Senhor está ressuscitando! O Senhor está levantando! Aquele que estava morto Aquele que estava perdido Aquele que estava destruído Ei, o Senhor está trazendo a vida Ei, o Senhor está chamando de nova vida Ei, o Espírito Santo O Espírito Santo está revivendo O Espírito Santo está restaurando O Espírito Santo está renovando Oh, aleluia Levante mais uma vez as suas mãos E comece a falar Espírito Santo Venha sobre Os meus queridos Espírito Santo, sopra o Teu vento, sopra o Teu vento, sobre a minha casa e traga a vida novamente, em nome de Jesus, aleluia.
1: Glória a Deus. Está chovendo ou não? Até que veio a chuva. Guarda essa noite. É o sinal que Deus está respondendo às nossas orações Irmãos, não está chovendo porque a meteorologia diz que ia chover Está chovendo porque Deus quis dar um sinal para nós essa noite Quantos creem nisso em nome de Jesus? Ele está dizendo para você e para mim Persevere, não desista, caminha, profetiza que a chuva já chegou pela fé